0: So, dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Daniela Kluckert. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
1: Ja, ich bin ähm, seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages bei der FDP-Bundestagsfraktion. Ähm, mein Wahlkreis ist Franco, ich bin also Berlinerin und ähm, der vertretene Ausschussvorsitzende des, des Ausschusses für Verkehr und digitale Infrastruktur und auch Mitglied in der enquete kommission KI und ähm, wenn meine Kollegen nicht da sind, dann sage ich immer, ich mache die ganzen coolen Themen bei uns, also im Bereich Mobilität, also äh, Zukunftsformen der Mo Mobilität, innovative Mobilitätslosung, also alles, was neu ist
0: und was digital ist. Damit sind Sie ja jetzt praktisch auch schon so ein bisschen in diese, naja, wir haben seit 2016 eine starke Dynamik beim autonomen Fahren oder automatisiertes Fahren gesehen. Da sind Sie jetzt als Digitalpolitikerin gut aufgestellt mit den Themen.
1: Absolut, das ist ja das, was, ähm, was jetzt auch kommt, das autonome Fahren, Digitalisierung, Verkehr, <lacht> Also das ist ja eins, aber es gehören eben zwei Seiten dazu. Es ist einmal ähm, das Auto an sich, ähm, dann ist es die Regulierung, ähm, darum auch im um, Beförderungsgesetz, um wie regulieren wir das? Und dann ist es natürlich auch die ganzen Städte und städteplanerische Dinge, straßenplanerische Dinge, wie wir da auch ähm, das miteinander vernetzen, um am Ende am Ende eine bessere Mobilität zu bekommen, aber eben auch, um ähm, Ressourcen zu schonen, um Belastungen im Bereich ähm, Verkehr zu schaffen.
0: Ähm, wie ist denn das Thema automatisiertes Fahren jetzt so in dem Bundestag angekommen? Ist es noch eine Technik? Ja,
1: also Ver ja, Verkehrsminister Steuer hatte ja schon vor einem Jahr angekündigt, dass da jetzt nochmal der große Wurf kommt, dass wir ähm, eben auch ähm, Experimentierräume schaffen wollen und ähm, auch ähm, Möglichkeiten bekommen, dass wir auch hier mehr experimentieren können, dass wir auch ähm, aus, aus Deutschland heraus das autonome Fahren ähm, stärker entwickeln. Da ist bis jetzt noch nichts gekommen, aber die FDP-Bundestagsfraktion hatte in der vergangenen Woche zwei Anträge gestellt dazu auch, dass wir hier ähm, auch gerade bei den Regularien auch auf europäischer und internationaler Ebene vorangehen müssen als Deutschland.
0: Aber also... Ist es für Sie ein technisches Thema, das jetzt so langsam in die Gesellschaft reinrieselt oder gibt es einfach auch irgendwie Pull-Faktoren aus der Gesellschaft, die das Thema haben wollen?
1: Ja, ich, ich, ich denke, im Bereich autonomes Fahren, da gibt es noch wenig Berührungspunkte der Gesellschaft ähm, damit. Also man merkt natürlich, dass die Autos ähm, immer mehr automatisierte Formen haben, also dass das Einparken, die Regulierung auf der Autobahn, dass das natürlich so peu à peu kommt, aber äh, wirklich autonomes Fahren kennen wir ja noch nicht. Ähm, dann gibt es einige Kommunen, die ihre Auto autonomen Fahren Busse testen und so, aber in der Breite der Gesellschaft ist das noch nicht angekommen. Nee. deswegen ist es auch ebenso wichtig, dass wir die Rahmenbedingungen so setzen, dass äh, man ausprobieren kann, dass es die Leute auch am Ende des Tages auch
0: erfahren. Nur gut, Fahrassistenzsysteme gibt es ja schon. Also der, der Neuwagenkäufer gibt heute vier- oder fünfmal so viel für Fahrassistenzsysteme aus, als er es noch 2003 ja. machte. Ähm,
1: ja, aber es ist eben noch kein autonomes Fahren.
0: Ähm, wo sehen Sie denn jetzt noch im Prinzip die Stolpersteine dahin?
1: Naja, wir müssen eben schauen, dass wir ähm, auf europäischer und auch auf internationaler Ebene ähm, die Lücken in der Regulierung äh, schließen. Und ähm, dass wir äh, wir haben ja schon Hunderttausende von Autos auch in, in Amerika auf den Straßen, dass wir auch in Deutschland äh, es eben schaffen, da Experimentierräume zu machen und da mehr jetzt auch schon möglich machen bisher der Fall ist.
0: Momentan haben, ja, das stimmt zwar, ähm, wobei auf der anderen Seite ja auch die Frage ist, wer soll es machen, der ÖPNV oder bleibt das eine Entwicklung in privater Hand?
1: Also der ÖPNV sollte sicherlich Vorreiter sein. Wir haben ja schon in, ähm, in, in Nürnberg zum Beispiel eine U-Bahn, die fährt autonom. Also wir kennen das auch schon und ähm, U-Bahn ist sicherlich auch die Form, die am einfachsten ist, am sichersten, weil es bei praktisch keine Umwelteinflüsse gibt, außer in den Stationen. Und deswegen ist es gut, dass wenn der ÖPNV da nach vorne geht und ähm, dann in der S-Bahn, irgendwann in der Straßenbahn, dann natürlich auch irgendwann in den Bussen, da langsam autonome Systeme auch eingeführt werden, weil es eben etwas ist, womit die Leute auch schnell in Verbindung und schnell in Berührung kommen.
0: Ähm. Ja. Ähm, aber wir sind jetzt, wollen ja, die, die BMW will schon 2022 in Stufe 3 bis Stufe 4 autonomes Fahren in der Großserie anbieten. Ähm, was tut der Bund jetzt oder sollte der Bund tun, damit eben auch diese in zwei, drei Jahren, vier, sind drei, vier Jahre bei manchen anderen Herstellern? Dann kommen eben Fahrzeuge schon mit Level 4 auf die Straße, ähm, die ja sich dann in unserem Verkehrssystem zurechtfinden müssen.
1: Ja, also ähm, die, die Sache ist, wir müssen eben da ähm, die wir die, die, die brauchen Typengenehmigungsvorschriften, die da, ähm, die da äh, angepasst werden. Ja, das ist ähm, Typingsgenehmigungsvorschriften in der UN, der EU und ähm, eben auch in Deutschland in der Straßen, ähm, in der äh, Straßenverkehrszulassungsortverordnung ähm, ähm, brauchen wir. Ähm, und ich glaube, das wäre ein riesiger, riesiger Schritt, ja. Ähm, und äh, wir brauchen Ausnahmeverfahren ähm, zum autonomen Fahren, eben damit die Unternehmen auch vor Ort auch tatsächlich ausprobieren können. ja. Wir brauchen eine EU -nationalrechtliches ein EU-nationalrechtliches, einheitliches Regelungsrahmen eben für den großflächigen Einsatz von tatsächlich von dann fahrerlosen Fahrzeugen. Und ähm, all das muss in, in den hiesigen Regelungsrahmen, also vor allem in der ähm, Straßenzulassungsverordnung ähm, und dann aber auch natürlich ähm, auf EU- und auf internationaler Ebene vorangetrieben werden, um es dann eben den Herstellern und Betroffenen auch möglich zu machen, zu fahren. Dann brauchen wir zum Beispiel auch einheitliche Sicherheitsstandards, um dann diese Ausnahmeverfahren möglich zu machen, die den Betreibern ermöglichen und den Herstellern ermöglichen, Erfahrungen zu sammeln. Mit dem autonomen Autonom fahren, fahren, Ich
0: meine, Innovationsthemen haben ja immer so ein bisschen den Glanz der Zukunft an sich. Aber es gibt ja, ich erinnere hier im Interview, in der Podcast-Reihe hatte ich das Interview mit Herrn Professor Planck Wiedenbrück. Es kann ja durchaus auch sein, dass automatisiertes Fahren einfach effizienter ist, die Fahrsch, die, die Kostenschwelle absenkt ähm, zum Fahren dass wir dann einfach wieder mehr Fahrzeuge in den Städten haben. Also jetzt ist so im Prinzip, in der, höre ich raus, dass im Prinzip wild experimentiert werden soll, aber es gibt natürlich schon auch Befürchtungen und Bedenken, dass wir einfach irgendwann mehr selbstfahrendes Fahren in den Straßen haben, wieder mehr Verkehr praktisch.
1: Also das würde ich sagen, denn das sind zwei ganz unterschiedliche Sachen. Also ob jemand selbst also ein eigenes Auto hat oder den öffentlichen Nahverkehr, dann Taxi oder so, nennt. das hat sehr viele andere ähm, andere Gründe, aber sicherlich nicht, dass ob ich jetzt Auto fahren möchte oder nicht, sondern also ob ich selber fahren möchte oder nicht. Also ich glaube, an dem Privateigentum des Autos ähm, wird zumindest das keine Auswirkungen haben. Was natürlich Auswirkungen haben kann, ist ähm, der Personenverkehr, also der, die Beförderung von Personen von anderen Unternehmen oder anderen Personen. Und da müssen wir natürlich die Digitalisierung auch nutzen und auch den Preis nutzen, um in Städten ähm, für ein, äh, ja für, für weiterhin für eine für eine hohe Auf Aufhaltungsqualität zu sorgen. Also man kann ja schon auch überlegen inwieweit der öffentliche Raum auch ähm, beispielsweise bepreist wird. Aber das sind zwei unterschiedliche Sachen. Also das eine ist das private Auto und das andere ist die Beförderung für Geld von Personen.
0: Ähm, nur, ich meine, ja, aber es ist klar, wenn ich einfach diese Automatisierung einführe, dann habe ich Kostenvorteile, die gebe ich zum gewissen Maß an die Kunden weiter inwieweit eben die Elastizität des Nachfrage da ist und das heißt Autofahren wird durchs Auto, äh, also Transporte in der Innenstadt wird durch das automatisierte Fahren günstiger dadurch entsteht einfach auch wieder mehr Verkehr also weil die Leute aufs Fahrrad verzichten weil äh, die selbstfahrenden Shuttle eben äh, schneller sind als äh, zum Beispiel ÖPNV auch äh, sehr viel zielgenauer einen dahin bringen würden das heißt, es kann ja schon eine Nutzungskonkurrenz geben zwischen eben dem etablierten ÖPNV, Bussen, Bahnen und so weiter, Radfahren und eben diesen selbstfahrenden Shuttles.
1: Also erst einmal ist es ja so, dass autonomes Fahren dazu ähm, führen wird, dass wir sehr viel effizienteren Verkehr haben. Wenn Autos untereinander kommunizieren können dann werden wir einen sehr viel fließenderen Verkehr haben, was schon mal sehr positiv ist und was auch dazu führt, dass wir im Gesamten auch weniger Verkehr haben, weil wenn Sie sehen, dass 30 Prozent des innerstädtischen Verkehrs überhaupt Fahrplatzsuche ist und diese 30 Prozent erstmal vermieden werden könnten, wäre das schon ein sehr großer Wurf. Also insofern würde ich die Schreckensszenarien da immer gar nicht so an die Wand machen, sondern würde eher mal die Chancen sehen, die tatsächlich das so autonome Fahren sind. Das Zweite ist, was ich gerade eben gesagt habe, wenn wir dann tatsächlich entschließen und sagen, wir haben zu viel Personenbeförderung in der Stadt, also es gibt, es ist sozusagen so, dass die Leute zu viel und zu günstig ähm, äh, befördert werden, dann können wir ja auch dagegen steuern. Aber erst einmal finde ich verbilligte Mobilität etwas sehr Positives, weil ähm, es sollte doch so sein, dass man auch mobil sein kann. Mobilität, persönlich, Mobilität ist auch immer eine Form von Freiheit. Und mobil sein zu können und ähm, überall hinzukommen, ist etwas sehr Positives. Ähm, das heißt, wir sollten eher an den Auswirkungen arbeiten und nicht versuchen, Mobilität ähm, als solches zu verteuern, um irgendwie dann weniger Mobilität am Ende zu
0: haben. Für Sie, für Sie ist aber eben auch diese Etablierung des automatisierten Fahrens mit Elektromobilität verknüpft, oder?
1: Also für mich ist es wichtig, dass wir CO2 einsparen. Ähm, das ist für mich wichtig und ähm, hm. Da wäre es am sinnvollsten, ähm, vor allem am sinnvollsten, den ganzen Bereich ähm, ähm, des Verkehrs in den europäischen Emissionshandel einzubilden, weil dann hätten wir einen echten Deckel auf dem CO2 und würden nicht einfach Dinge verteuern für die Gesellschaft, sondern hätten einen echten Deckel und das würde auch was helfen. Also mir geht es nicht darum, welchen Antrieb wir benutzen, sondern mir geht es darum, dass wir CO2 reduzieren. Das können, kann ganz verschiedene Arten sein. Das kann die ähm, batterieelektrische Aufladen sein, das kann das Wasserstoff und die Brennstoffzelle sein, das können E-Fuels sein, die in herkömmliche Verbrenner ge gesteckt werden. Das kann auch noch was sein, was wir noch gar nicht erfunden haben. Also mir ist es wichtig, dass wir weniger CO2 am Ende ausspuchen.
0: Gut, ähm, aber ich meine der Strukturbruch. Wird schon relativ gravierend sein. Wir sehen jetzt die, wir sehen es zwar noch nicht in, in, in Deutschland, aber zum Beispiel Renault hat in Frankreich nun gerade ein Testobjekt gegeben, wo sie öffentlich zugänglich eine Kleinstadt mit selbstfahrenden Taxis ausstatten. Das wäre dann im Prinzip auch schon der erste Test eines Großserienherstellers, der öffentlich zugänglich ist auf europäischem Boden. Das Ganze gibt es auch schon in den USA oder beziehungsweise im Silicon Valley. Ähm, wer soll das in Deutschland machen? Glauben Sie, dass, wir in der, dass, da, dass unsere industriellen Akteure in der Mobilität das hinbekommen? Und wenn ja, wer wird es sein?
1: Na, also das werden wir natürlich hinbekommen. Wir haben hervorragende Automobilunternehmen, äh, und zwar, wir haben hervorragende Hersteller. Wir haben aber auch ähm, Zulieferer. Wir haben Top-Forschungseinrichtungen. Also wenn Mobilität neu erfunden wird, dann sollte das da in Deutschland passieren. Also das erwarte ich aber sehr, dass wir da die, die richtigen Unternehmen haben und auch die richtigen klugen Köpfe ähm, in den Unternehmen, aber auch in Universitäten und Forschungseinrichtungen. Wer das dann am Ende macht, ob es ein Konsortium ist, ob es mehrere gleichzeitig machen. Am besten machen es viele, weil dann kommt am Ende das Beste und das Klügste raus und setzt sich auch am Markt durch. Also deswegen sage ich ja genau, wir müssen jetzt die Regelungen anpassen, damit eben unsere Unternehmen, unsere Forschungseinrichtungen die Möglichkeit bekommen, Sachen hier auf deutschen Straßen und auf europäischen Straßen dann auch auszuprobieren.
0: Ähm das heißt, im Prinzip, wir haben ja mehrere Entwicklungen, um das mal zu bündeln. Wir sehen, wir werden wahrscheinlich in den nächsten Jahren schon selbstfahrende Taxis in den Großstädten sehen. Wir okay. haben momentan...
1: Also Das da habe ich zum Beispiel noch gar nicht gehört, muss ich sagen, dass wir jetzt im nächsten Jahr selbstfahrende
0: Taxis... Nee, habe ich in den nächsten Jahren ich halte es für wahrscheinlich, dass so ein Ansatz wie zum Beispiel jetzt von Renault in Frankreich auch nochmal kommen wird beziehungsweise um das noch, das ist ja auch irgendwo meine Chronistenpflicht ähm, ähm, das kann ich auch noch hoffentlich finde ich es wieder ähm, äh, Daimler hat angekündigt schon 11.000 selbstfahrende Taxis 2021 in Deutschland zu erproben das müsste ich nochmal packe ich dann in die Shownotes für die Podcast-Hörer ja, super. ja das, super also das, das ist, es gab wenigstens Ankündigungen von Herstellern, dass es selbstfahrende Flotten in Deutschland geben sollte momentan Stand heute ist eben wir dass wir das in Berlin haben auf der Straße des 17. Junis des Arbeiteraufstandes schon mal testweise dieses Objekt es geht aber schon weiter wo war ich jetzt stehen geblieben? Dann hat aber der Bund ja noch, also es ist relativ wahrscheinlich, dass in den nächsten Jahren wir solche Konzepte sehen werden. Dann haben wir aber, beim das ist ja auch ein bisschen die Aufgabe des Bundes, äh, noch den Lkw-Verkehr, ähm, wo man Schlagwort Concoding, also praktisch Lkws zusammenstecken kann und sie dann autonom fahren sehen. Äh, was plant der Bund eben hier, also wirklich die die Schwerlastlogistik zu automatisieren und wo müsste er jetzt noch eigentlich hingehen?
1: Ja, also was da genau der Bund plant, müssen Sie das Ministerium fragen. Ähm, da bin ich die falsche Ansprechpartnerin für. Man kann natürlich mit dem ähm, mit der Digitalisierung und dem Automatisierung von Lkw ähm, tatsächlich einen bahnhöchensinnigen Effizienzgewinn schaffen. Also ähm, Schon alleine das hintereinander herfahren von LKWs, ähm, das sogenannte Platooning ähm, heißt das ja auch, würde enorm viele Ressourcen sparen. Ähm, und ähm, das ist etwas, wo auch dran geforscht wird, ähm, was ich sehr gut finde. Aber auch hier gilt eben das Gleiche. Es müssen Regelungen geschaffen werden, die eben auf der Straße auch das Ausprobieren viel schneller erlauben. Und auch hier gilt, dass wir ähm, die Typengenehmigungen brauchen, ähm, dass wir die technischen Anforderungen ähm, harmonisieren müssen, dass eben da äh, Deutschland auch ähm, darauf hinwirken muss, dass wir da auf ähm, einheitliche Rechtsbegriffe haben, ähm, dass wir ähm, eine Arbeitsgruppe ähm, brauchen auf internationaler Ebene, die das erreicht, ähm, damit wir dann am Ende eben genau in diesen Fragen auch welches... Ähm, ich
0: stelle hier nur die Frage, das ist so der administrative Teil, dass praktisch die Testobjekte mhm. weitergestellt werden. Was müsste sich im gesellschaftlichen Klima oder auch in der medialen Darstellung noch ändern, damit wir nach vorne kommen in diesem Thema?
1: Ja, ähm, ich denke schon, dass ähm, dass das das dass die Politik, dass die Bundesregierung vor allem gefragt ist, die technischen Möglichkeiten zu schaffen oder die gesetzlichen Möglichkeiten zu schaffen, dass wir da, ähm, dass wir da schnell nach vorne kommen und eben auch eine Standardisierung und eine Vereinheitlichung da ist. Insgesamt in der Gesellschaft ähm, ist ein Wunsch von mir, dass wir ähm, ja und, Nick, natürlich auch mehr Vertrauen, dass wir ähm, dass wir da gewagter werden, dass wir uns da auch andere Länder zum Vorbild nehmen, so wie Japan, wo es um Roboter geht, die eigentlich darauf nur warten, dass da immer noch neue Einsatzfelder sind. wir sind als Deutsche eher ein bisschen zurückhaltend. Das würde ich mir schon wünschen. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist es so, dass wir Deutschen auch ähm, da den, den hiesigen Autounternehmen vertrauen. Das ist einfach eine Form. Ist jetzt weiß man noch gar nicht so richtig. Wie soll man damit umgehen? Also ich meine, das ist dann schon komisch, wenn man auf einmal in einem Auto sitzt, das kein Fahrer mehr hat, traut man dem, ja. Aber wenn man natürlich sich rational auch überlegt, dass die aller allermeisten Autounfälle ähm, tatsächlich menschengemacht sind, die sind tatsächlich technisch äh, äh, verursacht, dann zeigt das auch, wie viel Potenzial gerade in der Sicherheit bei dem Autonomen.
0: Was sind denn für Sie noch andere so gesellschaftliche Pluspunkte dieser Technologie?
1: Naja, wir haben natürlich immer wieder auch gerade in der jetzigen Zeit einen Fachkräftemangel. Wir haben ähm, äh, Schwierigkeiten, geeignete und äh, qualifizierte Leute in dem ganzen Bereich Fahrer zu finden, auch bei den Busfahrern. So gibt es große Nachwuchsprobleme. Das hätte man natürlich alles nicht, wenn man das autonomes, autonome Fahren hätte. Ähm, insofern ist es eine absolute, für uns eine gewinnbringende Situation, dass wir Spitzentechnologie ähm, verkaufen können und eben gleichzeitig aber auch ähm, die, sozusagen die Probleme auf dem hiesigen Arbeitsmarkt angehen kann. Für mich persönlich kann ich zum Beispiel sagen, dass ich mich darauf total freue, wenn äh, man jetzt ein autonomes Auto kaufen könnte, ähm, weil äh, ich, ich bin jetzt jemand, Autofahren ist jetzt nicht mein Hobby, sag ich mal, ja, also, ähm, und wenn ich jetzt ähm, Freunde besuchen könnte, einen Ausflug machen könnte und gar nicht mehr selbst fahren müsste, fände ich das einen, einen wunderbaren Gewinn. Ähm, und gerade bei beispielsweise älteren Leuten, Menschen mit Behinderung ist das natürlich dann auch ein enormer Mobilitätsgewinn, äh, wenn wir tatsächlich autonome Autos haben in der deutschen
0: Straße. Aber das bedeutet für uns als Automobilland, ich meine, die Zahlen sind bekannt: 26 Prozent vom Exportvolumen, dass unsere ähm, Autohersteller den Weg ähm, von den Hersteller da sein mit den bekannten Zahlen, also Volkswagen schafft mit 600.000 Beschäftigten, 50.000 Fahrzeuge pro Tag. Ähm, auf den Weg zum Mobilitätsdienstleister zu werden. Glauben, äh, glauben Sie, dass Sie es hinkriegen? Also momentan, die Batterie... Also ich
1: halte das, wenn ich, wenn ich Ihnen nicht zu so nahe trete. Ja, ja. Also wenn ich das mal sagen darf. Ich halte das immer für so eine Aussage, die da immer so steht, aber die irgendwie so unwidersprochen da steht. Und ich behaupte jetzt einfach mal, also ich wohne zum Beispiel, ich habe ja vorhin gesagt, ich bin Berlinerin, ich bin also eine, nee, jemand, der wirklich in, sehr urban, in einer sehr urbanen Gegend lebt. Ähm, der, ich komme aber aus einem sehr, sehr ländlichen Raum ursprünglich. Und die Behauptung, dass die Menschen keine Autos mehr wollen, kein Eigentum von Autos sein wollen, die halte ich für wirklich sehr gewagt. Da, wo ich herkomme, da wollen die Leute ein Auto haben und da müssen sie das auch haben. Und selbst wenn sie die Busse gerne nutzen, und selbst wenn sie sagen, sie fahren jeden Tag zur Arbeit mit dem Bus oder mit der Bahn, selbst dann haben sie ein Auto, weil sie müssen nämlich einkaufen fahren. Sie wollen auch mal nicht nur zur Arbeit, sie wollen auch mal zum Fußballplatz und ihre Kinder dahin bringen. Sie wollen auch mal zum Arzt und all diese Sachen. Das heißt, die Idee, dass wir irgendwann alle keine Autos mehr besitzen, keine Eigentümer mehr von Autos sind, das sehe ich, seh ich tatsächlich überhaupt nicht. Ich sehe das einer ähm, urbanen, jungen ähm, Schicht, dass da vielleicht auch später ein Führerschein gemacht wird als jetzt, dass Menschen auch sagen, die tatsächlich immer in Städten wohnen, ich brauche das vielleicht gar nicht mehr, aber dass total auf das Auto verzichtet wird, ich weiß es nicht, das sehe ich nicht. Das sehe ich, seh ich noch nicht mal in Berlin, wenn die Leute älter werden, eine Familie gründen, dann steht es doch, steht das doch an, wieder ein eigenes Auto auch
0: zu besitzen. Ist ja keine, es ist ja keine grundsätzliche Frage und vor allen Dingen bei den Zukunftsmobilisten geht es ja um die Veränderung. Also dass ja. die Autohersteller nicht postulieren, die Autohersteller postulieren praktisch auf jeder Folie, dass sie den Weg zum Mobilitätsdienstleister machen wollen. Ich bin hier weder für noch gegen den Besitz von Autos, ich berichte das eine, ich berichte das andere, aber äh, die Frage ist ja die, ähm, glauben Sie, dass Sie schaffen? Vor allen Dingen, wenn wir, wir haben ja hier zwei große Innovationsthemen, die laufen, beziehungsweise drei. Elektromobilität ist aber im Prinzip nur der Wechsel des Antriebs. <lacht> Ähm, autonomen Fahren geht die ganze Wertschöpfung in eine andere Richtung. Damit geht es weniger um den Besitz vom, Fahr vom Auto, sondern mehr in Richtung, wir können uns streiten, welches Ausmaß, welche Milieus, wie schnell, wann, welches Milieu macht, äh, den Schwenk machen oder ob es gar nicht kommt. Aber es geht um den, äh, den Wechsel in der Wertschöpfung. Ich bin nicht mehr der Hersteller, sondern ich bin ein äh, Dienstleister. Und glauben Sie, dass Sie das hinkriegen? Ich meine, es sind... Ich sag, will auch nicht, will auch die Gegenthese gleich bringen. Es sind etablierte Maschinenbaukonzerne mit 120 Jahren Erfahrung, Ingenieurwissenschaften, wir kennen das alles. Aber glauben Sie, dass die schaffen, auf dem Weg zu einem Dienstleister zu werden?
1: Ja, wenn wir es zulassen, auf jeden Fall. Also das ist natürlich richtig, dass sich die Mobilität handelt. Im Übrigen äh, haben Sie gerade die Elektromobilität ange angesprochen. Ich habe jetzt gerade von einer Universität gehört, die im Bereich Wasserstoff so forscht, dass sozusagen Wasserstoff ein, 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 ein Kraftstoff ist für den Verbrennungsmotor. Also deswegen, da sind wir auch mit den Forschungen nicht am Ende. Und was dann am Ende wirklich zum CO2-Einsparung führt, das werden wir auch noch sehen. Aber nochmal zu Mobilitätsanbietern. Natürlich versuchen gerade unsere Konzerne auch, die deutschen Konzerne, die großen deutschen Unternehmen, auf dem Markt der Mobilität mitzumischen. Nehmen wir zum Beispiel mal Clever Shuttle, ein äh, Unternehmen der Deutschen Bahn, aber nehmen wir zum Beispiel Moya von VW oder ViaVen von Mercedes. Das ist ja alles der Versuch, auch auf neuen Märkten ähm, draufzugehen ja? und zum Beispiel das Pooling-Anbieter zu werden. Oder auch ähm, Carsharing, das Floating Carsharing in den Städten. Das sind ja auch große deutsche Anbieter, die da, ähm, die da sozusagen die Wegweiser sind. Wichtig ist auch in dem Bereich, hatte das vorhin beim autonomen Fahren gesagt, dass wir da die Regeln schaffen müssen. Hier reden wir dann ja über das Personenbeförderungsgesetz, was modernisiert werden muss und genau eben damit auch unsere Unternehmen, die ähm, die im Wandel stecken, in diesem Mobilitätswandel stecken da auch einen Heimatmarkt haben, auf dem sie ähm, tatsächlich auch unternehmerisch tätig werden können.
0: So, ja, wir müssen leider zum Schluss kommen, Frau Klugert. Äh, möchten Sie uns noch was mitgeben auf dem Weg in die Zukunftsmobilität? Das
1: ja, also wenn ich mir was wünschen dürfte, ja, dann würde ich sagen, ähm, lasst uns in die Innovationsfähigkeit unserer Menschen hier, unserer Unternehmen vertrauen, Lasst uns äh, sozusagen die Digitalisierung genau in der Mobilität einer Kernkompetenz von uns ähm, richtig, ähm, richtig mit anpacken in dem Bereich. Und dann ähm, freue ich mich auf alle, was da kommt, ja, im Bereich der Mobilität.
0: Ich freue mich auch, ähm, weil ich es auch berichten kann. Bis dann. Vielen Dank.